0: Olá pessoal, eu sou Paloma Lobato e a gente está começando mais um webinar Vamos Juntos e nesta edição vamos falar um pouquinho sobre linhas de crédito verdes. O mercado está em transformação e cada vez mais aumenta a demanda com modelos de negócios e ações com foco na sustentabilidade. A oferta de produtos financeiros que apoiam o desenvolvimento econômico, social e ambiental está cada vez mais variada e atende tanto clientes, Pessoas física quanto jurídica. Nesta edição do Vamos Juntos, você vai conhecer um pouco mais sobre essas soluções, as vantagens com taxas e condições facilitadas, além de saber como adquirir esses produtos. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui Edmar Bernaldino, que é o superintendente do Banco da Amazônia dos Estados do Pará e Amapá. Bernardino, eu quero te agradecer por aceitar o nosso convite e vir aqui tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto.
1: Olá, Paloma. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da nossa atuação do crédito e, principalmente, no Crédito Verde. né? Acho que é um um tema muito abrangente, no qual, principalmente nos dois, três três últimos anos, o banco tem apoiado cada vez mais empreendimento. Vai ser um prazer, satisfação, a gente poder estar trazendo bastante informação aqui para aquele que está nos acompanhando.
0: A satisfação é toda nossa, e para começar, eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho, eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente que está assistindo a gente, é o que, que diferencia uma linha de crédito ou um produto financeiro tradicional do que é chamado a linha de crédito verde?
1: É verdade, isso é uma classificação que, é mais recente agora, principalmente no nosso plano de aplicação de recursos financeiros, é, o banco procurou, é, desmembrar olhando exatamente aqueles empreendimentos sejam empreendimentos urbanos é, quanto empreendimentos rurais. então quando a gente fala de crédito hoje a gente atende praticamente todos os segmentos produtivos né aquele que está na cidade o que está no campo. mas quando você olha é, é, por exemplo um empreendimento rural, qual é a prática né, que ele está é, desenvolvendo qual é o, o modelo de negócio que ele aplica naquela propriedade que isso vai, venha a identificar- ele como verde. É, no qual ele está cuidando do meio ambiente, ele está desenvolvendo a sua área produtiva, reduzindo o impacto é, no meio ambiente. No empreendimento urbano, nós chamamos de setor empresarial, é, são as empresas que já adotam práticas sustentáveis, é, sejam elas na, 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 na preparação, é, no tratamento dos resíduos, seja ela trabalhando políticas é, interna da empresa que ela está estimulando a prática da sustentabilidade. É, tem alguns segmentos que, pela sua priorização, pela sua necessidade, e aí nós temos alguns que a gente classifica como verde, como área de saúde, área de educação, o turismo, no segmento urbano, e e, e aqueles tradicionais são exatamente as linhas de crédito que a gente não nota, não não consegue enxergar esse diferencial. Então, ele vai até na prateleira um produto, é um produto de crédito tradicional, mas que não tem esse diferencial. ainda de identificar uma prática sustentável que ele esteja adotando no seu modelo de negócio, seja ele rural ou não rural. né? O que a gente tem visto, na verdade, isso passa a também ter uma consciência né, do empreendedor, a partir do momento que o banco está buscando que ele apresente essa prática, que ele identifique o que ele está fazendo, é um nível de consciência que vai mudando também. né? Então é importante, olhando exatamente o exercício né, 2022, é, já temos uma inversão, vamos dizer assim, de percentual de financiamento é, nas chamadas linha verde. Então, eu posso afirmar para vocês que hoje esse percentual de linha verde, aquilo que enquadra como crédito verde, ele já é maior do que a linha de crédito tradicional. isso é importante a gente destacar isso.
0: Certo. E, Edmar, quais são os produtos disponíveis atualmente pelo Banco da Amazônia né, dentro desse segmento de linhas verde? Né? E para quais é, públicos cada um dele é direcionado?
1: Olha, assim, nós podemos falar de, de quatro grupos é, é, aí maiores. Nós temos o da agricultura familiar, pegando como exemplo, porque a agricultura familiar ela tem já um, um enquadramento definido, né? Assim, de, de voltar primeiro a fixação desse produtor é, no campo, dele trabalhar as práticas sustentáveis com os diversos modelos de negócio que, e atividades produtivas que nós temos nós temos o microcrédito, né? então assim que também é um recurso muito importante. nós temos o aquele voltado para atividade empresarial que é, já entra a, a pequena, média e grande empresa. É, nós temos o as lind- a linha de crédito voltada para atividade rural que ele tem essa prática sustentável, então ela é verde. Né? aquele é, produtor que já está é, com seu nível de, de, de produção onde ele busca não só a produtividade, mas ao mesmo tempo os tratos corretos, seja a agricultura, seja a pecuária, são grade são quatro grandes grupos aí que a gente trabalha. Infraestrutura, alguns investimentos de infraestrutura, que são os grandes projetos que transformam um, uma cidade, transformam é, uma micro-região, transformam um estado. É, nós temos um, um, um caso é, aqui no estado do Amapá, próximo. É, onde que um projeto de saneamento que vai transformar a vida das pessoas? Então, isso é, tem várias classificações, né? Então, desde, desde o microcrédito até um grande projeto de infraestrutura, ele pode sim ter esse enquadramento aí dentro das linhas de crédito verde.
0: Você falou agora há pouco sobre o segmento empresarial, né? E pensando justamente nesse segmento, quais os diferenciais dessas linhas em termos de taxa de juros, prazos, carências e outros aspectos
1: também? temos algumas linhas é, que elas podem é, olhando a questão de investimento para a área empresarial que elas podem chegar é, até 25 anos ou até 15 anos é, o prazo da linha tradicional ele é menor né? então a gente conseguiu enquadrar como verde ele vai ter um prazo aí de maior em relação aos encargos é, a gente tem aí uma algumas atividades que que ele vem com uma, uma convergência, uma conexão, vamos tratar assim, é de inovação também, é que eles podem ter taxas mais atrativas, ou seja, taxas de juros menores, além daquelas tradicionais. Mas como são taxas de juros é, reguladas através de resoluções é, do Conselho Monetário Nacional, é, então o que muda hoje é o porte, é, é, desse, as taxas de juros em relação ao porte desse empreendimento. Claro que o empreendimento que é o micro, que é o menor porte, aquele que diz assim, tem um, um, um faturamento de até 4 milhões, ele vai ter uma taxa de juros menor. Então, ele é verde, mas ele é pequeno porte, ele tem uma taxa de juros mais atrativa. Ele, ele ganha o mesmo prazo, né, que tem, um, um por exemplo, um projeto de infraestrutura, mas ele tem uma taxa de juros menor. O é um enquadramento verde aí ele vai é, ajudar também, é, é, no momento da gente apresentar, né por exemplo, nossa prestação de contas, porque como nós estamos aqui na Amazônia, então tem um, um entendimento muitas das vezes que aquilo que se pratica de financiamento, aquilo que se pratica de fomento, de desenvolvimento, nem sempre ele está carregado dessa variável sustentabilidade. E é o contrário, na verdade todos os financiamentos, é, toda operação de crédito, a primeira variável que a gente vai olhar é o viés da sustentabilidade. Não quer dizer que, às vezes, para pegar um capital de giro, é, pegando uma empresa que atua é, num determinado segmento, é, que ele não vai obter o crédito. Mas, acima de tudo, a variável sustentabilidade é uma premissa que a gente olha de forma contínua nas nossas análises de crédito.
0: Edmar, e quais são os requisitos para acessar esse tipo de crédito? E além disso, é preciso demonstrar que já a pessoa já realiza alguma atividade socioambiental ou também é possível ter acesso, solicitar esse financiamento até para alguém que está com um projeto novo?
1: Então, assim, é, hoje essa, essa questão do, do acesso ao crédito ele é muito dinâmico, né? porque às vezes as, as empresas, os empresários, os empreendedores acham que ele precisa ter esse relacionamento com o banco para poder ter acesso ao crédito. É, ele não tendo, ele vai tornar-se cliente normalmente, é, buscando uma das agências é, do banco no, no, no Estado, é, a sua agência de relacionamento mais próximo, através dos canais é, que nós temos aí das redes sociais, tem bastante informação, nossa página oficial mas ele, ele pode hoje ter acesso a esse crédito é, de qualquer lugar que ele esteja. E, e durante o, o processo de crédito, é, nós fazemos uma, uma análise, né, que nós chamamos um análise socioambiental, que se tiver alguma prática que ele já adota, dentro de, desse, do seu modelo de negócio, ele vai apresentar essa prática e a gente vai trazer isso aí como diferencial, inclusive para o próprio enquadramento é, dessa linha. Então tem, existe um formulário né, que é preenchido, tem alguns é, é, investimentos de valores maiores, que esse formulário ele é mais amplo, ou seja, exige um maior nível de detalhamento de informações, olhando aspecto de governança, olhando aspecto de social, mas também ambiental, no momento da análise desse crédito. Então, se ele tem, ele apresenta, se não tem, se ele vai implementar, ele ele apresenta para nós também, que vai implementar essa essa situação que enquadra ele como um empreendimento sustentável, e o banco com certeza vai vai avaliar com bastante cuidado e critério para que realmente atenda essa empresa.
0: Perfeito. E demais. a gente sabe que hoje a transparência é cada vez mais relevante para o mercado e para a sociedade que acompanha as ações do setor produtivo. De que forma o BASA acompanha a aplicação desses recursos para garantir que fomentem pessoas e empreendimentos comprometidos com a Amazônia?
1: Perfeito. Então, assim, todo o crédito que que a gente concede, seja para o microcrédito ou até o grande empreendimento, é, na nossa metodologia, é, no nosso modelo de análise de crédito, a gente já consegue enquadrar, é, pela prática que ele, que ele adota na, nesse empreendimento, se esse empreendimento é sustentável, se ele é verde, se esse crédito é possível enquadrar ou não. É, então, da mesma forma, algumas atividades que apresentam risco ambiental, que tenha é, desenquadramento na, na política de crédito da, do banco, naturalmente o banco não apoia esse tipo de, de financiamento. Então esse processo de enquadramento de linhas de crédito verde ele é contínuo. Então é, é, como eu comentei é, no início, hoje é mais da metade daquilo que a gente aplica, vamos dizer assim, é, na, na região amazônica como um todo, ele já tem essa variável do, do, do crédito verde, porque o empreendedor ele tem essa consciência, o banco tem induzido, tem estimulado cada vez mais ele a buscar práticas. E por outro lado, quando você traz eficiência, traz um índice de produtividade, você traz novas tecnologias, porque obrigatoriamente agrega, absorve novas tecnologias. Isso faz com que reduza custo, evite a emissão de de poluentes na atmosfera e ao mesmo tempo você está gerando, mantendo emprego, mantendo renda, desenvolvendo, melhorando a qualidade de vida das pessoas de forma sustentável. Então, essa questão do aí que você comentou é um processo contínuo do crédito. Toda operação de crédito a gente faz, inclusive nós temos uma análise socioambiental bem rigorosa. né? Então, por exemplo, o crédito rural, para ele ter seu crédito aprovado, o empreendimento rural para ele ter seu crédito aprovado, ele passa por uma análise socioambiental, sistêmica, no qual são mais de 30 verificações, procedimentos que o banco verifica nessa propriedade, ou ou nesse CPF, ou nesse CNPJ, de modo que se tiver alguma irregularidade também, ele não tem o seu processo de crédito aprovado. Então é um processo realmente bem interessante e temos conseguido atender vários empreendimentos na Amazônia.
0: Certo, além dos empreendimentos, a linha de crédito veja, elas podem ser acessadas também por pessoas físicas. A gente tem visto que atualmente tem crescido muito né, a questão da energia solar, o mercado de energia solar. Eu gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona a linha de crédito para a aquisição de placas de energia solar.
1: Pois é, esse é um mercado que que tem ganhado muita força né, em relação a, a financiamento, então você imagina... um um empresário, você imagina um servidor público, você imagina um profissional liberal, você imagina um autônomo que ele tem, assim, uma renda mensal, que ele tem lá o seu custo mensal de energia, a gente sabe como é que funciona a questão da tarifação, né? principalmente aqui os períodos onde as bandeirinhas vão mudando de cor, isso pesa no bolso, acima de tudo o custo da, da energia elétrica no modelo tradicional, E é uma oportunidade para esse interessado, e aí ele é voltado realmente para a residência, essa residência pode ser rural também, mas olhando aqui a a nossa residência na área urbana, ele pode buscar essa linha de crédito, esse financiamento junto ao banco. Tem aí umas regras né, que a gente pode estar explicando. Então ele não é cliente do banco, vai buscar fazer seu cadastro, vai ter seu limite de crédito aprovado, porque essa é uma premissa que ele vai utilizar a sua renda bruta mensal e a sua renda bruta anual. Então, hoje, conforme é, é, a escala de, de, de renda né, desse interessado de buscar esse financiamento de energia solar é, urbana, ele vai ter uma taxa de juros. Tá? Então, hoje, tem um, são quatro faixas. É até 50 mil, entre 50 até 100, de 100 até 150 mil de renda bruta anual e acima de 150, são faixas de juros, faixa de renda que enquadra o valor máximo que ele pode pegar, mas também é, taxa de juros, porque tem variação pela taxa de juros conforme também a renda é, 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 deste interessado. E, e aí temos realmente crescido nessa, é, nessa aplicação para energia é, solar urbana né? e temos também formas que ele acessa, ele faça a simulação, ele pode entrar no simulador que nós temos na nossa página é, de... de, de identificar quanto que seria é, o investimento dele. Então, ele, ele pode até pegar lá a sua fatura lá de, de energia, avaliar o seu consumo, né? aquele consumo que, que varia muito pouco de um mês para o outro, a não ser que você tá lá em um período mais crítico que o consumo aumenta, mas desse é, consumo é um parâmetro para ele enxergar quanto que seria o investimento dele na aquisição das placas solares. É, existe É um procedimento bem simples também, é de aprovação, que ele vai precisar é apenas um parecer de acesso esse parecer de acesso junto à distribuidora é de energia local. É um parecer que ele vai é, é, estar autorizando, ele a fazer a mudança né, da sua plataforma lá, é residencial, e o banco tem um valor máximo de até 100 mil reais para financiar de energia solar. É, o ticket médio tem variado conforme esse consumo, é, conforme a necessidade de placas que ele precisa. É, então, é, é um modelo bem eficiente, é, no qual você reduz o teu consumo de energia tradicional passa a utilizar uma fonte de energia renovável. Né? Então vai ter, nós temos aqui na Amazônia uma incidência de, de sol né? muito grande durante todo o ano, então isso é importante, favorável para a questão da, da geração de energia.
0: Certo. Como a gente, você acabou de falar, né? esse mercado de energia solar ele tem crescido bastante e a gente sabe que existem diversos projetos de mini geração, micro geração e até autoprodução de energia solar. Essa linha atende a todos esses segmentos ou algum em específico?
1: Olha, a gente, a gente tem... A maior demanda hoje tem sido das empresas. A gente atende todos. Tá? É, atende o, o CPF, que é o, 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 o residencial. Atende o CPF, que é o produtor rural, para a sua necessidade rural também. Não só para o seu consumo, mas para a sua necessidade lá de, é, produtiva. E as empresas também. É, então, temos financiado bastante. O carro-chefe tem sido as empresas, né? porque realmente tem um custo maior, tem uma necessidade maior e ele precisa também ter essa segurança de ter uma produção que lhe garanta, se não atender 100%, daquilo que ele precisa, mas grande parte daquilo que ele precisa. Então hoje, seja uma residência, seja um produtor rural, seja uma empresa, a gente consegue atender praticamente todos esses segmentos.
0: Edmar, a gente sabe, né? a gente conhece a atuação no, do BASA no apoio a pequenos produtores rurais e também ao agronegócio, mas tem uma dúvida que quem está assistindo a gente também pode ter, é se essas linhas de crédito verde podem ser acessadas também pela população urbana aqui em Belém ou grandes municípios aqui do estado do Pará?
1: Pode ser, pode ser acessada é, pela população urbana daqui da Grande Belém, pode ser acessada eventualmente para o produtor que que tem a sua residência rural também, que ele precisa. É é, é um um procedimento que ele vai ter que iniciar. né? Então, estou com dúvida, mas eu tenho interesse, eu quero buscar mais informações. Então, procura uma agência do banco. Eu não sou cliente, então torna-se cliente, faz seu cadastro. Dentro do cadastro, aí tem a comprovação de renda, tem lá o limite de endividamento, de parcela. Acho que é importante destacar um prazo. né? Então, assim... É, é um, um, um financiamento que pode chegar até oito anos, é, pagamento mensal, 96 parcelas. Para residencial, são quatro meses de carência. Para o rural e empresarial, são seis meses de carência, que é o período de implantação da, da, uhum. da instalação lá das placas. Então, ele precisa realmente é, da aprovação do parecer de, é, de acesso junto à distribuidora, e no qual ele vai ter essa, a, a, a sua unidade é, de geração, a geração funcionando. Então, temos aí a possibilidade de atender praticamente por demanda, claro, que o o, o empreendedor, ou seja, o o interessado, o morador da da região metropolitana que tem interesse em buscar o financiamento, ele vai poder buscar essas informações e a gente tem o maior prazer em atender o máximo possível, porque a gente sabe né, que é uma linha de crédito verde, que é importante substituir por uma fonte renovável. Nós temos aí Acho que é importante também a gente t- trazer esse ponto. É, a escolha do fornecedor é o cliente que escolhe. Né? Então, ele vai buscar informações. E geralmente, essas empresas que trabalham é, nas instalações da, é, dos kits solares, voltaicos, eles já têm todo já um, um, um parâmetro que eles usam de cálculo do teu consumo, quanto que você, claro, que você precisa. Então, a escolha é sua. Né? Então, aquilo que, que melhor lhe convém. E apresentar essa proposta junto com o seu cadastro lá na agência. É, para poder a gente dar andamento e ampliar nossa base. Aí acho que fica legal você assim, andar na cidade, em alguns lugares, aquelas placas instaladas nas empresas, nas residências, nos condomínios. Né? Então, isso realmente traz um, um, um ar de, de, de cidade verde, estar tá preocupado com a sustentabilidade.
0: É, é interessante falar mesmo sobre isso, né? que a gente realmente tem visto mais a cada dia as empresas, os condomínios, as casas, se adaptando a essa nova realidade que é tão importante, né? pensar também no desenvolvimento sustentável. E, Bernardino, na sua avaliação, que benefícios esse tipo de linha de crédito traz para o ambiente de negócios e também para o desenvolvimento sustentável aqui na Amazônia?
1: Olha, muito grande, né? muito grande. Como que a gente tem visto, na verdade, se se avalia né? um um processo de produção rural, uma uma propriedade tradicional, onde ele tinha a pecuária extensiva, agora ele está trazendo lá uma, uma pecuária que ele está buscando rotacionamento, ele está cuidando melhor é, é, desses animais, o trato tratos culturais, a questão do alimento, a questão é, da água, a né, qualidade da água, é, da empresa é, é, que estávamos assim, trazendo a, alguma prática que até então era um modelo tradicional, falamos da energia, mas nós estamos falando de outros critérios, tratamento dos resíduos né, é, dentro desse financiamento. É, na questão do, do empreendedor, que ele está reduzindo um custo de produção de energia tradicional, eu digo urbano, né, o empresário urbano, também o, o, a residência, é, por uma fonte renovável, É uma fonte renovável que não vai gerar impacto no meio ambiente. Então, quando a gente está falando de uma, do financiamento de do, 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 do uma linha de crédito que não gera impacto no meio ambiente, só, só essa variável já, já garante aí essa questão da sustentabilidade. Então, cada vez mais a tendência é que o empreendedor, a população, a comunidade esteja olhando isso nessa necessidade. As linhas de crédito também cada vez mais vão estar voltadas para atender esse nicho de mercado mais competitivo, não só no prazo, mas principalmente no custo financeiro. Quando a gente fala, por exemplo, um financiamento residencial, você está falando de uma taxa de 0,62% ao mês, pré-fixada, no qual se você fizer um comparativo lá com o que você paga de energia, a parcela vai dar menor do que você paga de energia. Em quatro anos, no máximo, você já recuperou teu investimento. Então, ou seja, é, são vários pontos que a gente tem que colocar sim, nessa balança em termos de benefícios, não só ambientais, mas econômicos também.
0: Então, só tem benefício, só tem coisa boa para o cliente. Boa, só tem coisa boa. E também para o meio ambiente, né?
1: O meio ambiente agradece.
0: Sem dúvidas. Para finalizar, Edmar, eu gostaria que você falasse um pouquinho com quem está assistindo a gente, como é que eles podem conhecer mais dessas linhas? Quais agências eles podem procurar ou quais os canais de atendimento que o BASA disponibiliza atualmente?
1: É, os canais físicos, acho que às vezes você fica, poxa, mas eu não tenho tempo né, para ir numa agência... É, o horário é complicado, então os canais físicos continuam sendo do canal tradicional, isso ainda é, não mudou, no estado é, é, do Pará nós temos 42 agências é, para dar esse atendimento, aqui na região metropolitana nós temos cinco agências, aqui na região metropolitana, mas ele pode acessar o nosso site, nossas redes sociais, é, exige, existe um, um, um aplicativo é, que o banco colocou para ele iniciar o relacionamento de cadastro, que é o um aplicativo Sua Conta base. É, no qual ele, ele vai baixar o aplicativo, vai cadastrar seu acesso, ele vai subir a documentação, é, toda de forma digital, é, e vai aguardar, vai, vai ter lá um, 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 um funcionário do banco se comunicando com ele, através de mensagem, através de um, de, de um chat, é, nesse é, contato que ele vai ter, aprova seu cadastro, aí ele faz o processo de assinatura, depois, uma vez aprovado o cadastro, vai gerar o seu limite, né? dentro do limite ele já sabe quanto que ele pode é, ter de financiamento para energia solar ou trazendo de crédito que porventura ele tem interesse. Então ele vai levar a sua proposta lá no banco, lá na frente. Então assim, o contato que ele precisa ter nesse primeiro momento é quando ele for levar a sua proposta lá é do financiamento. Então exige hoje uma agilidade muito grande. Precisa realmente, né? porque a gente sabe que não é, não é toda pessoa, não é todo empreendedor que consegue ir durante um horário de atendimento ao público, Sim. É, mas é um, 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 um investimento é, é, de uma empresa, então o próprio gerente vai lá naquele empreendimento para poder passar as informações. Então, assim, existem vários canais aí que ele pode estar tá realmente acessando essas informações, tem um simulador que ele quiser simular a sua parcela, é, quanto que ele vai pagar. Então, é, o banco tem oportunizado realmente aí, está muito mais próximo desse empreendedor de modo que ele consiga tirar suas dúvidas e acessar esse crédito aí tão interessante é, nas suas diversas esferas, na área residencial, área rural e área empresarial.
0: Importante, né? A gente saber que o BASA tem se preocupado em facilitar, né, o acesso a esses canais de atendimento, enfim. Bom, Bernaldino, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, mas antes de encerrar, eu quero te agradecer por aceitar o nosso convite e vir aqui tirar as dúvidas sobre esse assunto que é tão importante, né? Fala de meio ambiente, fala de linha de crédito, sem dúvidas é essencial para o desenvolvimento do, da nossa região aqui da Amazônia. Obrigada, Bernaldino.
1: Paloma, agradecer mais uma vez a oportunidade né? estar falando daquilo que nós estamos fazendo, o banco está fazendo. É sempre um prazer a gente falar um pouquinho. da nossa linha de crédito, como a gente tem atuado na ponta, tirar as dúvidas, a gente sabe que são muitas que acontecem, né? é importante né, para o interessado saber né, que que é um banco atuante, que é o principal banco de fomento, que desenvolve toda a região amazônica, que tem cada vez mais, se tornado mais atuante, mais próximo, mais ágil na questão do acesso ao crédito, buscando simplificar as etapas, de modo que a gente consiga cada vez mais estar chegando nos lugares mais distantes também, não só olhando a região metropolitana, mas olhando todos os cantos possíveis do Estado, da região amazônica, com crédito, soluções sustentáveis e desenvolvendo de forma sustentável a nossa Amazônia. Obrigado, sempre um prazer.
0: A gente conversou com Edmar Bernardino, superintendente do Banco da Amazônia dos Estados do Pará e Amapá. A gente agradece mais uma vez pela sua participação e também agradece a você que nos acompanhou aqui no Vamos Juntos. Não se preocupe que ainda tem mais, viu? Até a próxima!